0: Hoje a gente vai percorrer a estrada da Liana Pandin, uma empreendedora que criou um negócio de muito sucesso a partir de uma das peças de roupa mais comuns que existem, a calça. Ela percebeu que além de um coringa para os looks, esse item está presente em todos os armários e podem ajudar a gente a enfrentar as mais variadas situações, de entrevista de emprego a primeiro encontro. Foi em 2012 que ela deixou o mundo das finanças e criou o Ateliê de Calças. Depois ela se tornou cofundadora da Noma de Blazer e da Aura Nuda. Mas claro que nem tudo foi glória. Não faltaram perrengues, pedido de empréstimo e teve até, gente, ordem de despejo. Mas eu não vou me alongar. Eu quero ouvir direto da fonte enquanto a gente conversa. Apertem os cintos que é a estrada da Liana já começou. Liana, bem-vinda ao Te Carona na Carreira. Você vê que eu tô de ateliê de calças hoje, hein? Tá pra te receber. Tá
1: deslumbrante. Quer dar um oi pros nossos caroneiros? Oi, caroneiros. Tô muito feliz bem animada para dividir um pouquinho da minha jornada aqui com vocês e com a Thaís. Caroneiros, já se preparem... porque ela ama um perrengue... ama contar
0: histórias reais... assim, honestidade... juro para vocês... é a palavra dela... então já se preparem que hoje o episódio vai ser inspirador... eu já tô muito animada... mas vamos começar botando as cartas na mesa... e falando que você ficou... sei lá... acho que quatro anos prestando uma faculdade de administração que você não passava... e que seu sonho era trabalhar em banco de investimento. Quantos vestibulares você fez? Porque pode ter alguém ouvindo a gente... que está emperrada no mesmo, na mesma
1: crença... de que a faculdade define nosso sucesso. Então, Thais, eu vim de Rio Preto, né... eu sou, eu sou do interior, sou, sou uma caipira... eu tinha um sonho muito grande de fazer GV... e queria fazer administração... eu tinha uma dúvida, na verdade, entre fazer economia e administração mas aí determinei que eu faria administração. E aí foram sete vestibulares, né? Foi, foram sete tentativas nesses quase três anos, porque eu prestei vestibular também já na faculdade. Uhum. É, e, e o que aconteceu foi assim, eu tinha um, uma grande fissura em passar na GV, eu queria fazer GV, coloquei essa meta na cabeça. E assim, hoje com mais... É, Consciência da minha pessoa, eu percebi que eu fiz uma escolha antes de entrar e que eu determinei que nada fora aquilo era bom para mim ou tipo era realmente um sonho, era um plano. E aí simplesmente o plano não aconteceu, entendeu? Eu, eu era a primeira colocada nos, nos cursinhos, eu só estudava, foram quase três anos da minha vida assim que eu me dediquei de uma forma bem exagerada. E não passava, eu passava mal na prova, eu não conseguia terminar, eu tinha tremedeira. O emocional me amalava Era totalmente muito, psicológico. Completamente, assim, porque o vestibular em si, a prova, eu já, tipo, eu tinha super capacidade de passar nos simulados, eu ia super bem, mas era realmente aquela coisa do emocional, é, da, da cabeça trabalhar contra o corpo no dia, sabe? Uhum. E aí, em um determinado momento, a minha mãe ah, achou que aquilo tava pulando um pouco o, o, o tipo o normal assim né tipo, falou isso aqui tá um pouco exagerado e ela falou assim olha é o último é a última tentativa porque assim isso virou um, um drama na sua vida né virou realmente um, um karma você sabe? passou três anos cara. estudando o dia inteiro para passar na pra GV. Passar, e assim eu não conseguia terminar a prova tipo essa era a questão eu passava mal um dia antes eu não dormia então eu, eu sempre cheguei na prova muito acabada, eu nessa época eu fiz, tipo é, acupuntura, eu fiz tipo assim, coisas mais é, espirituais, assim pra, tipo tentar um emocionar, mas era uma pessoa muito nova, né, 18 anos, 19 anos então eu tinha, eu sou uma pessoa de muita emoção, assim, eu tipo, sou uma pessoa que me emociono com as coisas, eu choro eu, eu sou bem do emocional, então na prova eu acho que eu jogava toda aquela expectativa e o meu emocional ficava Engraçado que eu saía das provas sabendo que eu não tinha passado e eu ficava mais animada ainda para estudar. Tipo, que eu falava, não, eu não passei, mas o próximo eu vou passar, entendeu? E aquilo foi aumentando, só que teve um momento que eu entrei realmente num círculo vicioso, assim, foi exatamente isso. E aí a minha mãe meio que determinou falou: olha, esse vestibular você vai prestar tudo. Tipo, tudo o que tiver. E é isso. Se você não quiser nada, minha querida, você vai estudar em Rio Preto, entendeu? Porque você tem a oportunidade de escolher, então é isso. tipo Eu estou limitando que daqui pra frente não vale mais a pena. E realmente, eu acho que ela foi muito sábia, assim, porque ela colocou um break numa coisa que eu não sei se teria fim, assim, sabe? Mas você queria banco de investimento. Quantos anos você ficou em banco de investimento? Eu fiquei ao todo, assim, foram sete anos no mercado financeiro, né? Porque eu trabalhei em banco, trabalhei na adicionaria, trabalhei em na trading, trabalhei na área comercial é, com large corporate então assim, é, eu trabalhei em muitas áreas ao todo foram sete anos e quando a gente tinha que fazer o um estágio supervisionado, né, que no meio da faculdade, que migra para noite para a gente ter o dia todo para trabalhar, eu assim, eu só prestei, eu só me candidatei aos bancos. A SPM é uma faculdade que tem majoritariamente as pessoas que curtem marketing, então todo mundo queria entrar na Ambev, na Unilever, multinacionais, eu nem olhava. Eu só fui para os bancos e e eu lembro que os anúncios de banco eram muito poucos, assim, porque é, era mais focado nas nessas multinacionais, e aí eu entrei no Itaú, na tesouraria, numa área de que chamava inteligência de mercado, que a gente analisava resultados da tesouraria para eles, enfim, bater as metas e novas perspectivas, e assim, eu tipo, não prestei nada, e eu entrei super bem de primeira, então, acho que no final, todo aquele trauma do vestibular de não ter passado, na hora do emprego, do primeiro emprego, valeu a pena, valeu muito a pena, como
0: que você foi então parar na moda? Porque assim, em momento algum você menciona moda. Você queria GV, Exato. administração, você queria banco, você queria mercado financeiro, mulher, que é que você foi fazer na moda? Porque assim,
1: não é nem que você entrou tipo, não, não, não é tinha nem, nem dúvida. na Santa Marcelina, não, você não entrou na dúvidas. SPM, não tinha dúvidas. Foi assim, é, a área criativa nunca foi uma área que eu foquei, porque eu sou uma pessoa muito analítica. Mas eu sou uma pessoa que, no final, eu descobri que eu tenho um lado criativo, entendeu? Isso, esse eu, isso eu descobri quando eu empreendi na moda. Não era uma coisa nítida pra mim. Eu sou leonina, então eu acho que o leonino tem um lado criativo, mas eu nunca assumi isso. Uhum. eu fiz lá minha carreira no mercado financeiro. estava super feliz, contente, estava tudo certo. É, e o e que aconteceu? Eu queria muito uma área de operação, né? Trader, uma hora de operação. E no final eu descobri que a área que eu mais gostava era uma área comercial. E eu fui buscar a área comercial. Então eu migrei dentro do mercado da área mais de operação para área mais comercial. Falei, putz, não, operação não é, não tenho estômago para isso. Eu, eu curto mesmo a relação com pessoas e tal, eu vou para uma área mais comercial. E aí eu fui cavando e buscando, tipo, o um emprego dos sonhos, aquela coisa, trabalhei nos melhores bancos do país, tipo, fui muito feliz na minha carreira, eu não tinha a menor intenção, não era uma pessoa que sonhava em ter negócio, muito menos em empreender. E aí eu tava numa migração de um banco para o outro, porque eu sempre tive um grande sonho de trabalhar na Grifo, eu acho a Red Grifo, tipo, uma puta empresa, admiro o Stuberg e tal, e eu tinha tentado alguma coisa. É uma empresa do quê? Lá.
0: Só pros caroneiros
1: saberem. A Grifo é um... Nossa, hoje acho que ela virou um, um conglomerado, assim, porque eles foram comprados pelo Credit Suisse, mas era um fundo de investimento, basicamente, assim. É, e eu, tipo, admirava muito a empresa, o, né, o dono, assim, então eu tinha muita admiração, eu já tinha tentado umas vagas lá, nunca tinha dado certo, e aí eu tinha sido entrevistada, e a princípio é, parecia que ia dar certo a vaga, né? Eu estava no Bradesco, numa área comercial, e... E aí, eu disputei essa vaga. Um, a pessoa que me entrevistou meio que deu uma certeza, assim. E eu. Meio beleza, que deu. Meio que, meio que deu essa certeza. Tipo, não vai rolar. Eu tenho eu, eu meio data. que deu, porque
0: quer dizer assim, as meio... coisas estão
1: prestes a mudar. <risos> Exato. E <risos> aí, o <risos> <aí risos> que aconteceu? O ateliê, na verdade, surgiu. De um, na verdade o ateliê foi uma coisa muito icônica na minha vida, assim uma coisa bem, bem diferente porque foi um projeto que surgiu, é, em meio, era uma sociedade, eram uns três sócios e cada um fazia uma parte, mas nenhum era da área da moda, então a gente se juntou para executar um projeto, na verdade primeiro era eu e a minha antiga sócia e a gente tinha a ideia de fazer uma marca de moda, ponto. Porque o e-commerce no Brasil, ele era ativo, nessa época, nós estamos falando aí de 2011. Só que a moda em si, por exemplo, as grandes marcas nacionais não tinham seus e-commerce. E eu era uma pessoa que nessa época consumia muito é, e-commerce internet de fora. Não tinha taxação do, do correio, é, tinha muitos sites gringos, eu tinha um horário de trabalho no banco que eu saía muito tarde... Então, comprar roupa pra mim já era uma solução que eu executava na internet, já era uma coisa do ah, meu tá. dia a dia. Uhum. Então, eu tinha uma experiência de consumidora. E aí, tipo, assim, realmente surgiu do tipo, vamos abrir um e-commerce de moda, porque realmente era uma coisa, um cenário que parecia muito promissor, porque se tinha muito pouco, tinha dois ou três que eram, assim, grandes, que hoje nem existem mais, mas, tipo, as marcas nacionais não tinham seus e-commerce. E a intenção, na verdade, era trazer uma marca de fora, que era uma dessas marcas que eu consumia. Então, a intenção era, putz, isso aqui funciona muito. Era uma marca da Austrália, vamos trazer. E aí, a gente viu que por importação ficava bem difícil, a gente resolveu executar. E aí, o terceiro sócio, que ele era do marketing, ele escutava a gente falar, e ele falou assim, olha, o projeto de vocês, ele é muito abrangente. Só que vocês falam de uma coisa com muita certeza, esse é o negócio de vocês só que ele não falava pra gente o que, que era e aí nessas conversas com, com ele, ele falou assim vocês falam muito de calça você, você Liana, tipo toda hora tá falando de calça do, do seu, da sua experiência de consumo eu sou uma pessoa alta, eu não gosto de sair vestido então, se é, tinha dois cenários no Brasil, marcas que eram muito caras, né, e tipo que a calça custava 800 mil reais e a Zara e você não tinha o meio do caminho... Que era aquele preço da promoção... Das marcas nacionais grandes... Uhum. E Sim. esse era o mercado que eu queria explorar... O mercado tipo... Do 400, 500 reais... De um produto bom... Que tivesse um custo-benefício legal... E que tivesse um estilo bacana... Para trabalho... O foco era muito trabalho... Foi a tarefa de trabalho... Então nasceu muito da nossa necessidade pessoal... Da gente... Das sócias ali... É, então a gente tinha uma falta, era na verdade uma falta de consumo nossa, que tipo, ninguém estava
0: suprindo. Mas isso já é uma boa dica para os caroneiros, porque assim, você tem que observar uma, o que falta no mercado. Você tem que observar qual é a dor que as pessoas falam, qual é a dor como consumidor que você tem.
1: Uma vez ele me falou uma, uma frase que eu nunca vou esquecer, ele falou assim, a sua dor ela é de muita gente. Porque se você não encontra, você pode ter certeza que um monte de gente também não encontra. É que a gente Exatamente. tem a sensação que é pessoal. Tipo, só eu gosto disso, entendeu? E na época, 2011, é, nós estamos falando aí 2010, 2011, o nicho no Brasil, ele era zero explorado, né? Então, leia esse nicho assim, marcas focadas em monoproduto ou em uma coisa só. Hoje a gente tem uma série... De marcas nichadas, tipo Marca de sapato vegano Tipo, super específico é, Sei lá é, Marca de é, Sei lá, produtos Tipo, sei lá, chocolate é, Com aromatização Tipo, você tem uma série De nichos, né? Marcas que Num determinado segmento se especializam E ele falou isso pra mim Ele falou, o, o futuro É o nicho porque as pessoas vão estar cada vez mais detalhistas para os seus hábitos de consumo. Isso é uma tendência lá fora que já ocorre, mas no Brasil você ainda não pegou. Então, se você criar uma coisa focada no monoproduto e você ser expert nesse monoproduto, você vai ganhar espaço. E aí a gente criou, então não vai ser a marca de moda, vai ser o ateliê de calças. É isso que vai ser, entendeu? E aí, Thaís, vem assim... O sucesso do meu negócio foi a ignorância, entendeu? Porque eu que tinha maravilhosa essa frase! <risos> <risos> eu não tinha noção do que eu estava fazendo... Eu não tinha noção do que era ter uma marca de moda... De trabalhar com moda, de modelagem... E foi uma coisa muito assim... O papel, ele é maravilhoso... Ele aceita tudo... E eu, a gente fez um, assim, um plano... Eu estava no final da pós... Eu fiz a, a, o trabalho da minha pós-graduação... Na abertura... Tipo, como é que eu ganharia dinheiro... Né? Estudo da viabilização de negócio. E assim, no papel é maravilhoso, a gente vai vender tanto, a gente vai produzir tanto e a gente vai crescer tanto, é isso que vai acontecer, entendeu? Como é que uhum. a gente tira aquela calça do papel, assim, ignorância total, eu não tinha a menor noção, zero. E
0: é, é assim, eu, é, já, eu já gosto que quebra uma crença de que dona de marca de moda tem que ser estilista.
1: Exato, não, Porque <risos> tipo, as não, pessoas... não necessariamente... É, yes. não
0: necessariamente, e eu, eu acho legal a gente falar isso, porque pode ter alguém ouvindo a gente que fala, olha, eu vejo uma oportunidade de mercado, Exato. mas eu sou super administrativo, mas por que não?
1: Eu, eu acho assim, a gente como consumidora, a gente tem know-how e expertise em algumas coisas, que a gente acha que porque a gente não é formado naquilo, a gente não tem validação para ser expert, entendeu? Entendeu? Então, por uhum. exemplo, eu era uma consumidora alta de calças, porque, tipo assim, eu consumia só calça. Eu detesto sair vestido. Eu só uso vestido em ocasiões assim muito especiais, porque eu realmente não gosto. Eu sou uma pessoa alta, eu tenho 1,75m. Eu trabalhava o dia inteiro num ritmo frenético, então eu tinha uma usabilidade do produto assim, absurda, eu sabia, eu já entendia que tipo de tecido, tipo com elastano, sem elastano, isso daqui fica confortável. Eu amo os elásticos atrás da calça que eu, te, que eu tô usando atrás. agora, do ateliê, sabe por quê? É Porque eu não tenho medo de sentar e rasgar, entendeu? <risos> Porque às vezes acontece da calça, tipo, rasgar. Exato. Esse elástico atrás foi exatamente essa união de tipo invenção de coisa que você faz. Porque assim, na frente eu queria que a calça ficasse elegante esticadinha. Atrás eu queria que ela não ficasse baixa. Ou que ela não me incomodasse. Ou que eu precisasse agachar e levantar. Então a gente colocou meio elástico atrás. Ele fica super retinho. Dá um alto conforto. E na frente a calça permanece intacta. Quando a gente tem usabilidade de um produto ou você tem uma falta... Você, você sabe exatamente o que você quer... Você pode, pode ser que você não saiba como fazer aquilo... que era o meu caso... Eu não sabia como fazer uma calça... mas eu sabia o que eu queria numa calça... Uhum. e esse foi o nosso plano de negócio... Assim. e aí essa ignorância... Né, porque você não sabe nada... eu... o jeito mais fácil é você contratar... e buscar pessoas que entendam... porque o tempo para eu aprender sobre isso... ia ser muito longo... eu não ia fazer uma faculdade... Por outro lado também eu nem queria aprender sobre isso eu queria montar um negócio a princípio e aí eu... o que te, o que, que te dava assim tesão o que, que te fazia acordar todo dia e falar eu quero então eu acho que nessa época como eu estava migrando de banco o que mais me animou foi que aquilo parecia um projeto que poderia dar certo. Porque a minha carreira, ela estava consolidada, entendeu? Então, o que eu acho que me deu segurança... é porque nesse momento eu não, eu não tinha a obrigação de pensar assim... isso aqui é o um negócio da minha vida.
0: Era, era um plano B. Era um plano cê, B. para O plano A era o banco era e o você banco, continuava e no então banco. banco. Então, assim, todo o, mundo fazia isso como plano B. Você era a segunda
1: carreira de todo mundo. E para mim era exatamente isso. E assim... É, era um, eu não tava brincando, eu queria ganhar dinheiro, claro. Era um projeto, eu era nova, então eu acho que eu tinha muito gás. Eu sempre fui uma pessoa muito orcaholic e eu amo, eu sou bem nerd, eu amo conhecer coisas novas. Então, foi, eu já tava lá há quase seis anos do banco, foi um novo assunto para mim. Então, Entendi. tipo, eu, era muito, eu sou muito curiosa. Então, tipo, eu comecei a aprender sobre uma coisa sem a obrigação... Daquilo dá dinheiro. Tanto que o ateliê demorou um ano e meio para sair do papel, assim, porque ninguém tinha necessidade de viver daquilo naquele momento, entendeu? É, Entendi. Que é uma Entendi. coisa assim que uhum. na, a, maior, a maioria das pessoas que empreendem, elas empreendem e é, é aquela chance. Tipo, né? A pessoa abandona a carreira pra criar aquilo e aquilo tem que dar certo. No meu caso, eu tava tocando aquilo no paralelo. Então, mas eu vou te contar
0: uma história. Hum. A Warby Parker, que é, é uma empresa de óculos de grau e óculos escuro americana, ela começou com vários é, estudantes de Stanford, que um dia um dos, um dos sócios estava na fila da Apple e falou, meu, por que, que meu óculos de grau custa a mesma coisa que meu celular? Ele falou, não é possível, meu, tem que ter óculos mais barato, a gente tem que ter algum jeito de fazer óculos mais barato. Começou assim. E todo mundo estudava, e, e falou... ah, vamos montar esse negócio... então eles usaram os estudantes da faculdade... para fazer pesquisa de mercado... para é, é, ver se o site era funcional... Sim. eles foram fazendo as pesquisas todas ali de graça... com os colegas... e eles chamaram o Adam Grant... que é um psicólogo organizacional super famoso... para investir... o Adam Grant falou... meu... ninguém está dedicado 100% a isso... isso é o plano Sim. B de todo mundo... eu não vou investir... só que... É, tipo assim, eles abriram... Já vou contar... Hoje eles valem bilhões...
1: É, eu, tá? eu sei... É, conheço a empresa... É maravilhosa...
0: E o, o Adam Grant fala que é o pior investimento da vida dele... A pior decisão financeira da vida dele... E que ele falou assim... Por que que deu certo? Porque ninguém tinha obrigação... É. De, aquilo não era obrigação de, de renda de ninguém... Então eles puderam se especializar muito antes de largarem os empregos... Exato... Então eles deixaram a empresa muito redonda para daí só sair dos negócios deles quando tivesse zero bala, sabe?
1: É, esse foi, essa foi bem a minha realidade. Eu sei que todo mundo, às vezes, não tem essa oportunidade, tem que fazer escolhas, né? Mas uhum. eu também, eu não, eu não me coloquei pressão das coisas terem que sair do papel, porque hoje, talvez, essa, esse ímpeto das coisas darem certo, porque a gente tem muita informação e a gente tem, né por causa da rede social e tal, tem muita Troca do dia a dia de cada um, né? E eu acho que, que no final, como eu não tinha isso, então era um mundo meio obscuro, assim ainda para mim. Mas ao mesmo tempo era uma coisa que eu tinha tempo, disposição, e que eu não tinha obrigação de viver daquilo. Eu não ia, não ia tipo, comer, o um, é, um ateliê não ia pagar a minha comida, assim. Então eu tive tempo de talvez me arriscar mais em estudos. Você teve a
0: ideia, beleza. Como que funciona? Porque, assim, pelo que eu sei, o maior desafio dos, das pessoas da moda no Brasil é fornecedor. Sim, é, é super difícil. Então, já me falaram que, assim, um fornecedor comprometido, que entregue no prazo, que cobre um preço justo, que esteja lá sempre para você, né? Porque uma estabilidade, Sim. enfim, de do, do uma cadeia de produção. Como que você fez para procurar fornecedor, é, para fazer as,
1: os testes? Você, como que foi? Tem, tem uma frase que eu gosto muito... Que é assim... Uma mão lava a outra... E as duas lavam a cara... Eu sei que foi uma pessoa muito solista... A todo mundo... Porque eu sempre acreditei... Eu gosto muito de uma frase... Que é... Quem divide e multiplica... Então... Eu sempre ajudei... Muito... Amigos... Quem precisasse... Sem... Sem troca... Entendeu? Tipo... Sempre ajudei... Porque eu acredito... Que a gente pode ser ponte... Para a construção e crescimento... De cada pessoa... E aí... Quando eu cheguei nesse momento... De, de ter que, sei lá, me informar as melhores pessoas que eu poderia eram amigos que trabalhavam na área porque seriam pessoas que falariam de uma forma honesta os prós e contras né então eu busquei bem isso assim busquei bem na minha rede de contatos amigos que trabalhavam em empresas de moda ou que tinham suas marcas ou enfim, que trabalhavam de alguma forma e eu tentei entender qual que era o percalço ali o que, que eu teria que é, percorrer e uma coisa no início que ficou muito clara pra mim é que roupa é modelagem. Tipo, quem manda na roupa é o molde. Pode ser um tecido, tipo, incrível, mas se não tiver uma modelagem, a roupa não tem caimento. E assim, modelagem é uma coisa que eu nunca vi na vida. Então eu procurei uma modelista, foi a primeira pessoa que eu fui atrás, porque sem ter o, digamos assim, o nosso molde de ouro, eu não teria produto. E assim eu ia montar um site, então eu não podia ter troca, eu precisava que as, que as numerações batessem, os tecidos tinham pesos e gramaturas e elasticidade diferente, e aí eu achei a Fabi, que é uma modelista assim, apaixonada por modelagem, é uma pessoa que modela e tal, e aí a Fabi, eu, o meu primeiro projeto com ela foi assim, Fabi, eu preciso do meu molde padrão, assim, eu preciso ter um molde no ateliê. E o que mais me incomodava na Zara era não ter o um molde, eu tenho ter que provar toda vez as peças, porque uma era 34, era 36, outra era 38, e nas marcas nacionais isso não acontecia. né? E aí a Fabi me, me, me ensinou muita coisa, mas ela, eu contratei ela para ela fazer o nosso molde padrão. Então a gente pegou base de mulheres, de numerações de mulheres no IBGE, a gente pegou é uma calça de cada marca nacional, a gente jogou tudo isso no liquidificador e a gente tirou o nosso molde padrão, assim, digamos, o nosso corpo padrão. A gente começou pelo 38 e aí a gente destrinchou para as beiradas, né? E a Fabi ficou uns bons oito, 10 meses fazendo essa nossa modelagem, então é como se a gente tivesse um corpo, e aí a partir desse corpo a gente pilota. E assim, eu novamente, eu não tinha a intenção de abrir uma marca de moda, eu estava abrindo um negócio dentro da moda. Isso era muito claro para mim. Eu não, eu não tava abrindo uma marca para editar um DNA, uma tendência. Eu estava abrindo... para um... criar uma tendência Exato, pra, enfim, você... entender um olha que interessante isso. Eu estava isso. resolvendo o meu problema, que era calças a um custo-benefício com uma qualidade incrível. Esse era o meu problema. Tá. E aí, é, para trabalhar dessa forma, eu não fazia sentido eu seguir o calendário da moda. Até porque eu queria ter calça que ficasse... Tipo fixa, né? uma calça preta... É, reta de trabalhar... Com tecido gostoso com elastano... Todo mundo que vai trabalhar precisa... Independente se é outono, inverno, verão... Eu não vou seguir o calendário de moda... Não faz sentido nenhum... Porque eu vou oferecer um, um produto que ele vai ser atemporal... Entendeu?
0: Nossa, mas coragem, hein? Também... Porque tipo... Eu, ignorância, que, né? Ignorância... <risos> não, ignorância... Mas assim... O, o que me dá um pouco de desespero na moda... É que você sempre tem que estar tá criando coisas novas... Exato. Então eu falo... Gente... E se a pessoa não tá no clima? E se a pessoa não tá, enfim, criativa? Como que faz, né? Exato. E o estoque? Eu
1: penso em tudo isso. É. E aí a gente criou dessa forma, assim, então foi muito do tipo, não temos data para fazer os lançamentos. A primeira produção do ateliê eram 17 peças, 17 modelos. Hum. E tinha, Nossa, muito, não é? É, foi bastante. Mas o que, que a gente fez? A gente preferiu testar tudo. Quais eram os 17 modelos do mercado? Então a gente tinha uma flare de ofertaria, uma reta de ofertaria, uma skin de ofertaria, uma, é, sei lá, flare de malha. A gente testou tudo. Então a gente chegou em 17 modelos e a intenção uhum. foi: vamos lançar isso no mercado e ver o que sai. Então a gente colocou coisas. É, que eu não sei se elas iam ser vendidas e que volume que elas serão vendidas. É como se a gente estivesse fazendo um guarda-roupa perfeito, que tivesse tudo, de tudo um uhum. pouco, a gente ver o que sairia. É, mas o trabalho de modelagem sempre foi a nossa base, assim. E aí, no final, a Fabi me apresentou o Dani, que ele é estilista, mas ele também é modelista. Bom, o Dani tá comigo desde esse dia, desde 2011, o Dani tá comigo. E a gente desenvolveu essa modelagem padrão e a gente pilota a calça em cima desse molde. Então, cada calça tem um molde. E, geralmente, as marcas, elas têm um molde padrão, elas pilotam, porque elas não têm tanto tempo hábil para ficar testando, e se corta e se monta aquilo. Então, às vezes, fica um pouquinho menor, um pouquinho maior, uma calça, é, cabe uma numeração, outra, outra, outra numeração, por causa do tecido. Como eu ia ser um e-commerce, eu não podia explicar isso para cliente virtualmente, olha... Se você comprou a calça tal... Neste tamanho... Compra essa no um número menor... Porque ela é um pouquinho mais justa... Ou ela é um pouquinho mais alta... Sim. Então eu tinha que modelar em cima do, do, do produto... né Essa foi uma grande sacada... Porque me deu... Muito know-how e expertise de produto... Eu só tinha um produto para oferecer... Então eu busquei pessoas competentes... Para executarem esse produto para mim... E aí isso eu isso acho é que... é muito importante... É, em vista em talentos... Em talentos né? é assim... Você tem que ser humilde de entender que você não é bom naquilo, entendeu? Que não é o seu, a sua expertise, sabe? A minha expertise era trabalhar com os números e fazer o dinheiro rodar. Era isso que eu sabia fazer. Se Vocês tava, investiram muito? Você pode falar? a gente Posso. A gente investiu ao todo, assim, foi 300 mil reais. É, nesse valor, tem bastante erro, muito prejuízo, porque a gente... É, era muito lengo e aí uma das coisas que eu acho que talvez a gente, né, que particularmente eu cometi de errado, eu fui buscando pessoas boas, fui buscando pessoas boas, que é muito bom mas ao mesmo tempo, como você não tem familiaridade aquilo, você não sabe se aquilo é bom pro seu negócio entendeu? A pessoa hum. pode ser boa ela pode ser ótima, Entendi. ela pode ter uma super, super expertise... Mas quem falou que ela... Tipo, que você precisa dela, entendeu? Então eu fui pegar... Ah, um, eu já cometi entendeu? tanto esse erro... E olha que o meu negócio é, tipo, é pequeno... É uma
0: consultoria...
1: Mas, mas é assim, isso.
0: de falar... Essa pessoa é a melhor é. em tal área... Eu vou e contrato ela... E pro meu negócio não funciona...
1: Então, foi exatamente isso que aconteceu... A gente no final... Teve ali um gasto desnecessário... De algumas coisas... Né, virou aprendizagem, no final a gente não perdeu dinheiro porque a gente acabou recuperando, mas assim, é, foi uma conta que poderia ter sido mais conservadora, entendeu? A gente poderia ter estudado um pouquinho mais ou esperado para investir tanto. Então, foi atrás de uma super agência para fazer o site que eu acho julgo que hoje não era necessário. A parte da modelista, não, foi um super investimento, mas eu não lançaria 17 produtos hoje porque eu acho que foi too much... É, embalagem, então muita coisa que a gente, tipo... Porque o empreendedor, ele tem que usar os recursos que tem. Como eu não tinha essa obrigatoriedade, então era meio que... Não é, eu não tinha dinheiro infinito, mas eu também não tinha um limite, porque eu não sabia qual era o limite, a gente não se colocou esse limite, então a gente foi fazendo. E como isso foi diluído em um ano e meio, você vai fazendo e vai testando e o dinheiro, ele não vai rendendo, ele vai se perdendo ali. Depois, quando você materializa aquilo, fala, putz, isso aqui poderia ter sido num segundo momento. Isso aqui foi exagero. Isso aqui não precisava. Então, hoje, nas empresas que eu abro, eu sou muito consciente do tipo assim, temos um teto e a empresa ela tem que se pagar num momento zero. Porque, senão, você também dá muito recurso para ela que, às vezes, ele vai em vão. Uma torneira aberta ali que não precisa, Entendeu? Você sabe que eu já entrevistei
0: meu pai, né, aqui para te na carreira? E uma coisa é. que ele falou foi: não se apegue. Se é. a empresa não tá dando dinheiro, feche. É. Então é bem assim difícil, não importa. Mas é verdade. É, é, mas ele falou assim é uma coisa que você aprende com o tempo e, e que é assim o negócio é não, não adianta. Você botou ar condicionado, é. você botou não sei o quê, não importa. Fecha. É. Fecha. Exatamente. Se não tá dando dinheiro, fecha. Isso é uma coisa que é assim. Talvez hoje você dona de três marcas tenha um pouco mais essa frieza,
1: ou Sim, não? tenho, super. Hoje eu tenho, assim, hoje eu tenho uma noção muito grande, porque as três empresas têm tamanhos muito diferentes, né? E a consolidação e os erros do ateliê, eu, eu falo que assim, errar uma vez é aprendizado, a segunda é burrice. Então, se eu estou replicando a mesma coisa na outra empresa, e eu sei que ela é uma empresa que está nascendo, não adianta eu comparar ela um ateliê que tem oito anos, uma super experiência e tal. Então eu preciso usar o meu aprendizado, os meus percalços, para evitar prejuízos e problemas da outra empresa, entendeu? Então eu, hoje eu consigo ter um feeling bom até para saber tipo que algumas coisas elas levam tempo, entendeu? Porque às vezes a gente quer ter tudo na empresa de primeiro e se não tiver Parece que a empresa não vai crescer e aquilo é muito fundamental. E não necessariamente, às vezes aquilo pode ser exatamente o calcanhar de Aquiles que vá, tipo, afundar o fluxo de caixa da empresa porque não tem verba para isso, entendeu?
0: Sim, é, é na, nada como conhecimento, né? Caroneiro, essa mensagem é para você que sonha em empreender, mas não sabe como dar o primeiro passo. O que você que acha de já chegar no mercado com a sua loja online? Eu nunca imaginei que fosse tão simples de criar um negócio virtual, até que eu conheci a Nuvem Shop, maior plataforma de e-commerce da América Latina. Eles têm mais de 150 funcionalidades na plataforma e dá para você integrar a sua loja com as redes sociais de forma super simples. Assim, você já aumenta suas chances de venda logo de cara. Além disso, eles têm uma rede com mais de mil agências certificadas para te ajudar na estratégia de marketing e design. A Nuvem Shop já oferece 30 dias gratuitos e isenção de tarifa de vendas durante 90 dias. E para você, caroneiro, ela oferece um adicional de 25% na primeira mensalidade da loja virtual. Aproveita essa oportunidade e ganha um parceiro para te apoiar na sua jornada empreendedora e que vai te ajudar a chegar muito mais. Longe. O link exclusivo dessa promoção está no descritivo do episódio e é a forma de você acessar o desconto. Mostre ao mundo que você é capaz e crie a sua loja online na Nuvem Shop. Você tem essas duas outras marcas, que é a Isso. Nomad Blazer e a Aura Nuda. A Aura Nuda, a Aura Nuda é mais é amplo, né? não é Exato. tão específico quanto não. o Atelier e quanto a Nomad. A NOMAD. Quantas horas por dia? Como que funciona a sua agenda? Ah, por então que... isso. Não funciona. <risos> Porque assim, pelo amor de Deus, me ensina.
1: É... Você é muito produtiva. Tem, geralmente quando eu abro o box de perguntas no Instagram, eu gosto de compartilhar bastante coisa por lá. Todo mundo fala assim, como você dá conta? É impossível, e não sei o que, e tal. E acho que tem duas respostas. Um isso é um defeito de família, de fábrica de não limitar o tempo do trabalho então a minha família é uma família que é, é industrial minha família tem uma empresa industrial e é uma empresa familiar então, só que é uma empresa familiar assim que o meu avô e os irmãos e o cunhado se juntaram, então é a família inteira mesmo, não é só o meu pai e os irmãos dele então o trabalho e o lazer e a vida pessoal sempre foi uma simbiose na, na minha vida inteira porque isso sempre se misturou então eu estou um pouco acostumada a não ter limite e fazer tudo ao mesmo tempo, tanto trabalho quanto lazer, isso funcionou até hoje aí eu tive filha ela vai fazer um ano e isso não funciona mais, entendeu? Porque existe um momento que eu não posso nem trabalhar nem ter lazer porque eu estou me dedicando a ela e aquilo não rola a divisão, porque eu também quero estar né, full time ali. Sim, você quer ser uma mãe presente. Então assim, hoje eu passo por um momento de uma transição bem confusa, eu não cheguei num formato mais uma coisa que me ajuda muito é que eu, ao longo do processo, por ter uma familiaridade muito grande com planilha e por ser uma pessoa analítica, eu tenho análise de tudo o que você imaginar. Até uhum. do título da newsletter. Tudo. Tudo tá. eu tenho análise no ateliê. Então, tudo eu criei uma planilha. E eu deleguei essas planilhas para as áreas responsáveis. Então, hoje, uhum. se eu quiser ver a minha empresa, eu tenho recursos de onde buscar para saber como está cada etapa do processo, tanto do produto, quanto da venda, quanto do estoque, quanto da, da ação de marketing. Isso me trouxe é, uma visão 360 da, da empresa que me facilita no dia a dia achar as respostas rápido. Então eu executo coisas muito rápido aqui, eu tenho tá. uma execução rápida, porque eu sei, eu tenho histórico, eu sei exatamente onde buscar essa informação e toda pergunta que eu faço eu tento encaixar numa planilha. Porque aí eu tenho aquilo documentado, entendeu? essa dica. É, hum, tudo, entendi. tanto que assim, todo mundo que entra aqui, eu falo assim, Oi, tudo bem? Olha, deixa eu já avisar. Teremos que ter uma certa, tipo, troca ali no Excel, entendeu? Vamos conversar com o Excel, porque é, geralmente são as áreas mais analíticas, mas, por exemplo, as meninas do marketing não tinham familiaridade, o estoque, até o próprio Dani, que era né, o nosso estilista. Então, assim, todo mundo se familiarizou e eu criei esse processo não é nem para facilitar minha vida é para facilitar a vida de todo mundo e principalmente quando a gente tem às vezes uma transição de uma pessoa então você tem histórico você tem é, no how é, se hoje o eu vou poder familiar... nunca fica na mão não. de ninguém e assim uma frase gra... caroneiros gravam essa frase que é uma frase da vida os números não mentem eles são assim. realistas entendeu então se você está numa discussão a gente discute muito aqui conceito, às vezes, ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Gente, vamos para o número para ver o que, que o número está dizendo. Vendeu, uhum. não vendeu, teve abertura, não teve abertura, porque senão a gente vai ficar na interpretação de cada um do problema. E se a gente recorre ao número, o número dá um norte, que não substitui o seu sentido, tá? Porque teve muitas vezes que o número me falou uma coisa, eu fiz outra, porque meu sexto sentido falou outra coisa, eu gosto, a loja física é uma delas. Tipo, eu gosto às vezes de, sei lá, também dar ali uma mistureira e dar um gás, um, né, um, um sangue pulsando, uma coisa que dá um frio na barriga, que eu acho que empreender é isso, né? É, às vezes você é se arriscar. Das suas três marcas, só o ateliê tem loja física? Só, é, a, na verdade, a Oranuda, ela tem, tem um espaço aqui na, na nossa loja dos do jardins, né? Então, ela, ela fica num espaço aqui. É, que eu considero uma loja física, porque toda a estrutura é feita aqui é, e a Nômade é online. Mas é, estruturalmente a Oranuda tem um espaço aqui na nossa loja dos jardins.
0: Eu sei que você começou em casa. Foi,
1: dentro de casa. E isso te rendeu uma ordem de despejo. Já é, vamos abrir eu, isso eu para os caraneiros. Eu recebi ah. um comunicado, né? eu moro no primeiro andar. E aí, eu literalmente montei um estoque na minha sala, só que virado para rua, né? O meu apartamento é virado para a rua, moro no primeiro andar, tem um janelão de vidro. E tinham 17 produtos, né? estoque de 17 produtos na minha sala. Eu destruí a minha sala, fiz ali seu estoque. Aí, só para completar, né? Eu saí do banco, saí do Bradesco, porque eu determinei que essa vaga da Grifo tinha dado certo. Que no final ela nunca aconteceu. Ah, tá? é, é a vaga do tipo, tava. O cara tava, deu a entender que tava tudo certo. Tava tudo uhum. certo, só que não. E na verdade, essa foi, eu acho que foi a desculpa necessária que eu precisei, porque eu já estava muito envolvida no ateliê, eu, eu brinco com empreender um bichinho que te morde e você fica ali, tipo, meio viciado, né? Porque realmente é um universo que você cria muita coisa. E como eu vim de uma parte muito analítica e eu achava que eu não tinha esse lado criativo, que no final eu descobri empreendendo, eu me apaixonei, assim. Então, realmente foi, foi um negócio que me deu um novo fôlego profissional. Aí eu saí de um banco para ir para o outro, falei, vai dar certo. Enquanto eu fico em casa, eu vou estruturar o ateliê, vou treinar uma equipe e vou tocar à distância, entendeu? Nesse meio do caminho, a vaga não aconteceu. E a, a parte do, é, do meu home office, né porque eu criei o escritório dentro da minha casa, eu recebi um comunicado do prédio falando que eu estava violando uma das regras... que o prédio não poderia ser comercial... não poderia ter empresa lá dentro... É, e eu estava violando... então eu estava sendo convidada a... repensar sobre isso... e se aquilo permanecesse... eu iria para uma discussão de conselho... entendeu? porque assim, eu descia no prédio... e carregava os rolos de tecido aí eu descia no prédio carregava as caixas montei a estante no primeiro andar que dava para a rua tipo com as calças então literalmente montou uma loja eu não vendia nada lá porque não existia o site ainda mas a empresa era lá né a empresa era na minha sala e aí eu tive que alugar um escritório porque não tinha como eu ficar ali e mais eu, um gasto mais um gasto exatamente eu tava ali fazendo toda a parte tipo na minha casa tal e aí eu falei bom eu moro perto da brigadeiro vou alugar um um escritório aqui na Brigadeiro de 30 metros quadrados e vou fazer a mudança para lá. E aí, ali eu tive meu primeiro custo fixo, porque até então eu estava tendo custos variáveis, né? Tipo, tudo era muito variável. Quando eu tive meu primeiro custo fixo, eu falei, nossa, ferrou, agora eu preciso pagar essa conta aqui, porque eu não posso todo mês também ficar desprendendo esse aluguel. E aí, eu passei a, a né, Tipo, forçar um pouco o site ficar pronto. O site estava previsto para julho, ele ficou pronto só em dezembro. Então, várias coisas que foram ali, é, eu tinha uma rescisão do banco, é, eu tinha meu bônus do banco, e esse bônus, ele dava pra eu viver seis meses, bem como eu vivia no fluxo. E ele literalmente durou seis meses, assim. Então, foi exatamente o tempo do site ficar pronto. Em janeiro, eu já não tinha mais dinheiro, e aí eu Tipo, foi a primeira experiência mesmo com o um empreendedor, tipo, tá, agora eu preciso fazer isso aqui e virar meu salário, porque agora eu não tenho mais de onde tirar dinheiro. Eu coloquei todo o meu dinheiro na empresa, minha reserva foi toda consumida, eu não tenho mais nada. E aí, Thais, eu passei a criar coisa e inventar. Então, o site abriu, a gente começou a vender eu comecei, como eu tinha né, muitos contatos em banco, eu comecei a almoçar com as meninas e, tipo, levar as calças. Elas provavam no banheiro do banco e, tipo, eu ficava esperando e eu levava as sacolas, fazia um delivery meio, eu era meio um rap, assim, sabe? Tipo, eu ia lá, entregava, elas provavam, ficava. E eu fui criando formas de vender, assim, porque realmente eu precisava de um salário, pagar o aluguel e fazer a empresa crescer. E foi aí que eu vesti a camisa do empreendedorismo. Assim, falei, putz, é isso que eu vou fazer da vida. É tirar projeto do papel, é isso que eu amo fazer. E, e estou, hoje, inclusive, você estou, dá uma consultoria né para as pessoas. Ao longo do processo, foi muita coisa de aprendizado. né E aí eu tenho uma formação em administração, tenho uma pós-economia, tenho uma vivência com números e banco. E é o que, no mundo da moda, as pessoas mais têm receio, que é conta que é números, que é as pessoas são mais do lado criativo, querem ser mais a estilista a parte mais né, tipo, lúdica do negócio e aí como eu fiz esse monte de planilha, esse monte de processo que eu desenvolvi para minha empresa e que no final eu entrei de sociedade nas outras empresas porque eu replico isso é, eu passei a tipo dar consultoria para amigas, né e aí era assim, na brotheridade porque eu gosto realmente de ensinar e eu gosto de trocar conhecimento só que aí a amiga da amiga da amiga me indicava e aí eu falei, bom, eu também tenho um, um limite de tempo, eu posso, né, ser, sei lá, montar uma consultoria ou, tipo, ajudar a pessoa com uma, duas planilhas. E aí eu comecei a ter realmente clientes de consultoria, assim. Tipo, hoje, hoje eu já tô com uma só por falta de tempo, porque a demanda chega toda semana, assim, alguém me pedindo, mas realmente eu tenho uma falta de tempo. No começo do ano eu até abri um curso, a gente fez um curso... É, gestão para empreendedores que foi eu, Gui e a Marília cada um na sua área, foram 13 aulas foi super legal a gente tem uma lista de espera para esse curso voltar a gente gravou o curso, fizemos módulos só que assim, eu tenho a Nina a Marília está grávida então estamos num momento que não conseguimos tocar esse projeto mas assim, troca é uma coisa que eu gosto muito eu gosto muito de ensinar e de aprender eu também o Gui, gui para quem não sabe ele é seu marido. É, o guia é meu marido e meu sócio é. e parceiro e algumas coisas a mais. Vocês fizeram que
0: 80% dos terapeutas de casal... Não indicam. Assim, não, não indicariam. Vocês se tornaram sócios. Então, passamos para um novo ciclo agora da empresa. Saem os sócios iniciais, entra ele. Isso. E ele fez
1: uma demanda
0: pra você, ele, tipo, ele te Oi.
1: pediu uma coisa, que era Aí loja entra, física. entra a ignorância dois da minha história empreendendo, que é, tipo, fazer a sociedade com o marido sem pensar, assim, não fizemos, a gente não fez nenhum plano, zero, do tipo e se a gente brigar, e, não, é tipo vamos ser sócios, e é isso. Eu conheci o Guilherme no mês que eu mudei de escritório, que teve esse lance de eu ter que sair da minha casa, tal. foi esse nesse mês que eu conheci ele, então ele ele conhece o ateliê desde o dia que eu literalmente tipo comecei a executar o ateliê. Né? Eu conheci ele em setembro, coloquei o ateliê no ar. Eu conheci ele em agosto, coloquei o site no ar em setembro. E se ele é em agosto, coloquei o site no ar em dezembro. Então o Gui participa desde o começo. E aí, enfim, os outros sócios saíram. E o Gui estava no Rio, ele morava no Rio, trabalhava com ali gás. É, e aí, enfim, a empresa estava com uma série de... Ah, projetos ficaram parados, assim, parecia que as coisas não iam acontecer conforme planejado na carreira dele, então ele estava vendo outras possibilidades, e a gente estava nessa negociação de fim de sociedade, e aí eu falei, Gui, eu preciso de um sócio, porque eu não tenho esse dinheiro para comprar a empresa, a outra parte da empresa, é, você não quer ser meu sócio? Porque ele já tinha vivência com a empresa, ele falou assim, eu só seria, só toparia se você abrisse a loja física porque eu te falo da loja física desde o dia que você abriu o ponto físico não se substitui você ter... falei, bacana, é o seu primeiro projeto bora tocar ele, entendeu? porque eu não vou abrir essa loja física se você quiser você pode abrir, eu era super contra por custo porque a conta pra mim não fechava e o Guilherme é uma pessoa muito da experiência, ele é um cara, tipo, ele é libriano, então ele é um cara que, tipo, curte a experiência, ah, então você entende bem, ele gosta do tipo de ter sempre duas opções, né, nunca ficar fechado numa só, então o site, a loja, as coisas e cada um e tal, e aí foi isso, ele, tipo, ele literalmente, ele é engenheiro, ele adora um projeto, o Guilherme é tipo um mestre de obras, assim, porque ele não pode ver uma reforma, nossa vida é pautada por reforma. E ele, tipo, pegou a loja como um projeto, assim: vamos abrir o ateliê de calças loja. É isso, aí a gente comprou os sócios, e aí fomos abrir a loja, só que a gente não tinha capital, né? Até porque a gente já tava descapitalizando, tipo. Uhum. Sim, porque tava no começo. Exato, e foi assim, uma ignorância dois, conversamos com amigos, voltei àquela vela, velha tática de buscar seus contatos, amigos que tem loja, é, o que fazer, como fazer e tipo o que faz, a maioria, meu, fica no e-commerce, o e-commerce é redondinho, dá dinheiro, a loja tem um custo alto e na época, isso é 2017, estava começando a moda no Brasil a tipo ter um, né, um boomzinho de e-commerce, ter bastante coisa, mas assim, não se tinha ponto físico vago tava muito caro, hoje você tem bastante ponto físico por causa da pandemia, muitas fecharam, dá para negociar, naquela época não. Então, e aí a gente abriu a loja aqui da Lorena, que foi nossa primeira loja. E Mas sim, então vocês pegaram um empréstimo para abrir? Pegamos, porque não tinha a menor condição, se assim, a gente não tinha dinheiro, a gente precificou que a gente ia gastar tanto, obviamente, a gente ultrapassou esse orçamento, não tinha menor, assim, o menor cabimento, a gente tipo, é, Esperar com a loja parada, a gente estava saindo de um ponto, de um lugar de 60 metros para um lugar de 160 metros, então, assim, era um salto muito grande. E aí, tiveram duas sacadas: a gente escolheu um lugar que o escritório mudasse junto, porque a gente falou a gente nunca viu essa cliente, a gente tem um super relacionamento com ela há 5 anos, a gente troca informação com ela, ela é super fiel, mas eu nunca vi ela, eu nunca conversei com ela, nunca tomei um café com ela. Então, o escritório e a loja física tem que ficar no mesmo lugar. A gente não pode ter dois aluguéis e a gente não pode perder essa experiência. Então, a gente criou uma loja que em cima ficava o escritório embaixo a loja. No meio da loja ficava a mesa do Dani de modelagem, que é o trabalho que ele faz todo dia, que é modelar os produtos. Então, a cliente entrava na loja, tinha os produtos e tinha o Dani ali com os moldes dele. E aquilo trouxe uma experiência para as clientes muito prazerosa. E eu acho que por o Dani estar tá trabalhando... Muito legal isso. Hum. Foi super legal. E acho que pelo Dani estar tá trabalhando, as clientes se sentiram muito, talvez, na obrigação de dar o feedback. Nossa, falta muito uma calça assim. Falta muito isso. Isso eu amo nessa calça. Isso daqui eu não gosto. Então, a gente começou a ter um feedback ao vivo e a cores que a gente foi refinando o nosso produto de uma forma é, on demand mesmo, assim. Tipo, era literalmente para atender a demanda. E isso foi super legal, o código elástico surgiu daí, dessa ideia do tipo, putz, essa, ah, essa calça de linho a gente adora, mas assim, ela fica um pouco laciada, tipo, tem que achar um jeito dela ficar firminha e tal, então várias evoluções do produto e da modelagem, como o Dani Modela, a gente tirou do feedback de cliente.
0: Que legal,
1: então, bom, mas peraí, aí o site já existia há cinco anos? O site existia há cinco anos, o site sempre foi super bem, é... Eu tenho um controle bom das coisas... Então a gente é, faz as coisas bem legais... O Instagram surgiu em 2013 no Brasil... Né? Veio em 2013... E aí o que aconteceu? Eu tinha que economizar... Eu era, sou uma pessoa alta não sou uma pessoa tímida, então eu tirava as fotos e carregava as fotos no site, porque era mais barato, né, eu não precisava contratar modelo, então eu contratava algumas modelos e tirava eu as fotos. E o Instagram precisava ali ser alimentado com fotos novas, então assim, ia eu e o Dani um dia com o um celular e a gente viveu do celular uns bons quatro anos assim, de foto É legal isso, porque às vezes a pessoa gasta, pensa assim, ah, eu tenho que gastar com fotógrafo não. profissional, eu tenho... Ainda mais hoje, gente, que o celular é praticamente uma um fotógrafo particular, sabe? Porque, tipo, a câmera tem vários recursos e tal. É, e a gente tirava foto na rua e ambientava e, tipo, fazia o um look, postava no Instagram, postava no site, fazia lançamento. Então, foi muito uma troca muito, assim, muito natural. E o meu primeiro funcionário, além do Dani, foi meu irmão ele precisava fazer um estágio e ele, tipo precisava cumprir horas e eu falei, eu tenho um monte de coisa pra fazer tem um sistema de uma linha que eu preciso implementar, eu não tenho dinheiro pra comprar um RP então, e meu irmão é muito nerd assim, de planilhas e tal e meu irmão, ele que criou várias dessas planilhas, porque tipo, pra ele era um produto, não importava se era calça, era um produto então ele criou muita planilha, assim ninja, que eu uso e que a lógica ficou até hoje, assim que legal, caraca, nossa, muita dica boa. Assim, para quem quer abrir um negócio online, tá? que dicas você daria? Hoje, o que eu acho que, assim, que dita o online é a experiência. Porque a gente tem sites de tudo quanto é coisa. E o, o, o digital, ele, ele quebrou-se essa barreira, principalmente com essa, com essa nova forma da gente viver pós-pandemia, né? Então, assim, o site em si, a estrutura do site, ele, ele é um dos itens. Eu acho que o, o, a experiência do cliente, ela é primordial em todas as etapas, desde como ele te descobre, é, como que ele recebe o e-mail de venda, como que ele recebe o produto, se o produto vai com uma carta explicativa, se o produto vai embalado, e tudo isso são coisas que parecem ser custosas, mas não são, faz parte exatamente de que ponto de contato você vai se conectar com o seu cliente é, sem precisar falar com ele, mas você vai estar passando uma mensagem, então eu pensaria muito na experiência por trás do produto o produto ah, é primor primordial, assim, não se vende ilusão na internet e uma coisa que eu acho muito importante que a internet vende foto, né é isso que a internet vende, ela vende uma foto então quanto mais essa foto você conseguir agregar valor seja de de, foto de detalhes... às vezes a foto ambientada... quanto mais você pensar... ocasiões que o cliente... possa estar usando aquilo... eu acho que facilita... ele visualizar aquilo... para a necessidade dele...
0: tá... então assim... bom... então a gente não precisa... de um fotógrafo... mas precisa de fotos detalhadas...
1: precisa... eu acho que detalhe é tipo... porque assim... você está vendendo um produto... tudo que for detalhe... no seu produto... é importante porque são coisas que o cliente, às vezes, no zoom, não vai enxergar, entendeu? Então, por exemplo, hoje no site, vou dar um exemplo prático meu, no site a gente tem uma foto do tecido, para a pessoa ver a trama, como é que ela é a trama, porque na foto, como está de longe a calça, parece que todas as calças são lisas, e às vezes ela tem uma estrutura sarjada. Aí, se eu, se eu vendo uma calça que tem uma trama de tweed, a pessoa vai ver por exemplo, um xadrez. Ela vai enxergar o xadrez, mas ela não vai ver que aquilo tem uma trama. Então, a gente tem uma foto, por exemplo, do tecido. Uma, como se fosse um pedaço do tecido mesmo, uma das fotos do site. Porque aí você mostra exatamente que tecido é esse, que isso faz diferença. O cliente, ele, tipo... Ele hoje, hoje em dia, a gente tem muita informação das coisas. Então, quanto mais rico for essa informação, eu acho que mais... É mas você consegue passar o que é importante para ele perceber na hora dessa, desse desejo de comprar. Quando você pegou o empréstimo, ele se pagou rápido? A gente fez uma conta, então a gente tinha uma meta, a gente fez uma meta em cima dessa conta, porque assim, foi um dos piores dias da minha vida empreendendo, foi o dia que eu peguei esse empréstimo, porque a sensação que eu tinha como administradora, economista e pessoa que amante do mundo das finanças era uma derrota aquilo. Tipo, como eu estou pegando dinheiro de uma coisa que eu, tipo, não mensurei, entendeu? Porque no final a gente abriu a loja, mas a gente fez os custos, mas teve umas coisas que a gente não, não precificou, não imaginou, a gente quis fazer uma loja depois no um final mais legal. Então, assim, foi um momento de uma sensação de derrota, eu saí do banco, assim, parecia que eu estava assinando meu atestado de insanidade mental, ele, tipo, meu Deus, me coloquei nessa situação. E aí, Thaís, eu tento muito pegar os desafios, porque empreender é apagar incêndio todo dia, todo dia vai surgir um problema e o problema ele é seu, porque a empresa é sua, o problema é seu. Não adianta, por mais que você tenha equipe e tal, no final você dorme com o problema e você tem que resolver, né? E aí eu peguei muito essa vibe do empréstimo como um desafio, assim. Como uma coisa do tipo, isso não vai me abalar, entendeu? Eu vou pagar e não vou atrasar um mês. Porque no final era um passo maior que a gente estava dando. A gente estava duplicando os investimentos da empresa. E a gente pegou esse empréstimo e, tipo, realmente eu tratei aquilo como um desafio. E aí eu me desafiei tanto que eu acabei cometendo outro outro erro <risos> porque assim o um site, a loja matou o site quando a gente abriu a loja então eu tinha uma demanda reprimida de 5 anos de consumidoras que nunca tinham consumido a minha calça, porque elas não queriam comprar online criou uma loja física, eu tinha um serviço delivery de malinha, mas assim tinha cliente que não queria receber a malinha ou que queria receber 25 calças na malinha e eu podia mandar só 5 então quando eu abri a loja, quando eu anunciei a abertura da loja, eu já tinha uma base de clientes não atendidas e eu juro para você que parecia saudão de promoção assim, porque a loja encheu de uma forma que acabou com o estoque, acabou o estoque, a gente vendeu tudo e foi aquela sensação: eu tinha acabado de sair, né, de pegar, uma frustração de pegar um empréstimo para, tipo assim, encher o caixa de capital, porque eu vendi tudo. Só que eu, eu ganhei um, um problemaço, porque eu matei o site, o site ficou sem produto, eu não tinha o que vender. Então as pessoas entravam, não tinha o que comprar porque estava sem estoque, o estoque estava baixíssimo. A cliente do online, ela não é uma cliente que lembra de você todo dia, você tem que lembrar que você existe, através das redes sociais, das newsletters, whatsapp, você tem que se fazer lembrado, porque a pessoa está ali no dia a dia, ela esquece de você e ela é impactada por diversas empresas, então você está sendo disputando o seu tempo com o supermercado, entendeu? Porque Sim. a pessoa tá ali no, no patrocínio. Mas o ateliê
0: manda vários whatsapps.
1: Manda, a gente tem uma base de WhatsApp super ativa, sempre teve antes da pandemia, e a gente clusteriza. Então, você, Thaís, vai receber WhatsApps direcionados com o seu perfil de compra. A gente não manda eles genéricos. Ah, tá. A gente uhum. segmenta, então, a gente tem campanhas segmentadas. Isso é uma coisa maravilhosa, porque a cliente que consome alfrataria ela recebe o WhatsApp de alfrataria. Porque por, quê? por que, que eu vou falar de calça conforto se ela nunca me demonstrou interesse nesse produto, entendeu?
0: Legal, nossa, que inteligente. Agora eu vou prestar mais atenção,
1: então, nos Whats. Pode, pode prestar, porque é segmentado. E aí, voltando na parte do estoque, eu matei o site. O site, tipo assim, ele ficou sem produto. E ele era, meu, ele era meu, meu faturamento que pagava as contas. E aí, de repente, eu tinha perdido aquilo, porque no outro mês eu não tinha o que vender. E aí a gente cometeu um erro grotesco que é uma nova ignorância da, da minha vida empreendedora que é o, o ego você achar que você chegou lá entendeu? putz uhum. gente os problemas da nossa vida era abrir uma loja física entendeu? porque olha olha essa demanda reprimida que a gente tem e aí a gente triplicou o estoque quando a gente foi fazer a gente falou assim a gente vai ter um estoque a loja um estoque o site e um estoque remanescente porque a gente vai acabar com esse estoque porque olha o quanto de gente que a gente não atendia e a gente triplicou o estoque, pegamos todo aquele caixa e a gente torrou em estoque, assim, limpamos em estoque. Então eu saí de um estoque zero para um estoque triplicado, mas eu não tripliquei o meu faturamento. Até porque eu já tinha atendido ah. aquela demanda reprimida, entendeu? As Isso. pessoas que estavam sedentas por comprar, elas vieram na loja, mas elas não iam vir no outro mês comprar seis, sete calças, como foi o que aconteceu. Elas já estavam com as escolhas feitas, elas iam comprar o próximo lançamento e tal, mas assim, eu não ia ter aquele volume todo mês. E foi uma coisa de muita excitação ali na hora do tipo, meu, a gente não pode ficar sem estoque. Nossa, pior que pegar dinheiro é ficar sem estoque, entendeu? Então vamos triplicar o estoque. E a gente triplicou o estoque e aí a gente enfiou a corda no pescoço, porque a gente descapitalizou a empresa completamente, assim.
0: Todo aquele... gente, eu não vou nem te perguntar pneu furado hoje, porque você já contou tanto, isso é maravilhoso
1: <risos> caramba e, a gente e depois vocês esse... ainda abriram uma nova loja ah, já vamos deixar uma claro que tem no aí o que, que a gente Sim. fez, a gente estruturou isso, e aí a gente bom, a gente pegou esse problema que era muito estoque, falamos assim, legal tá Então, vamos entender qual que é o nosso limite de faturamento. Porque agora o que eu tenho é produto. A gente começou a investir mais em campanha de anúncio, é, fazer umas estratégias que a gente não fazia antes. Então, a gente tinha estoque para fazer isso, é que a gente tinha conta para pagar também. Então, a gente precisava vender isso num volume meio rápido. E aí, a gente achou essa margem e equalização do site versus loja. Porque a gente entendeu que não eram estoque só, eram dois estoques. O perfil de consumo da loja era um, o perfil de consumo do site era outro. A loja comprava um ticket médio maior, três vezes e meia maior do que o site. Então, eu não podia fazer a mesma conta para os dois, porque os clientes tinham perfis de comportamento muito diferentes. E aí é isso, tipo análise, planilha, aí a gente planilhou, analisou, mensurou. Então, hoje a gente tem a proporção de produção diferente para cada loja. O Genópolis recebe um tipo de, de combo de produtos, o Jardins outro, o site outro. Tem produto Nossa, que as eu... planilhas dominam sua vida. Planilhas dominam minha vida, exato, mas aí eu tirei todas essas insights de planilhas. Por isso que os números não aumentam. Então hoje quando eu faço a mensuração de estoque, eu contabilizo quanto cada loja vai receber, porque eu sei mais ou menos qual que é o perfil de consumo de cada loja. <música> o que é sucesso para você? Nossa, é uma pergunta bem difícil mas hoje pós algumas experiências e acho que um, com um pouco mais de evolução profissional, eu acho que o sucesso é você aproveitar a jornada o processo da jornada porque eu tive uma dificuldade muito grande no meu processo de empreender de ficar sempre na expectativa do acontecer, de um um, um, assim, um espaço que seria um dia que não é o hoje, entendeu? Então, uma conquista futura. E o, o, o grande prazer do sucesso, na verdade, quando a gente para para contar uma história de sucesso e a gente traz ela, é, tipo, a gente é, conta sobre ela, o sucesso está exatamente nas pequenas escolhas do dia a dia que fizeram a gente chegar lá. Então, para mim, hoje, o sucesso é saber desfrutar todos os pontos positivos, negativos de aprendizado e de dificuldades da jornada. Um livro, um filme,
0: um TED Talk, um documentário que mudaram sua vida não precisa
1: necessariamente ser sobre carreira. Um livro que me trouxe muita resiliência na época, eu li esse livro na época da loja do Genópolis, que foi uma época muito difícil para a gente, porque apesar da gente ter a estrutura é, do quanto custaria aquilo formada, foi muito doloroso tipo o processo, que é o livro do, do cara que criou a Nike, que é o Phil Wright que o livro se chama A Marca da Vitória e... Eu gosto muito desse livro porque ele me trouxe muita resiliência. Tipo, o livro é sobre resiliência porque ele é muito persistente para criar a Nike. Ele é o tipo do empreendedor que não teve incentivo, que não teve possibilidade. Ele já tinha família, filhos. Então, ele precisou ter muita força de vontade para não desistir do sonho dele que demorou basicamente 15 anos para acontecer. Nossa! É maravilhoso esse livro. Ele demorou, assim, para criar o que a Nike, tipo, se tornou, ele demorou 15 anos. Então, é um livro que de negócios, eu leio muita coisa de negócio, a maioria dos livros que eu leio é de negócio, mas me trouxe muita, muita, muita resiliência. É, e uma coisa que me ajudou muito e mudou muito num processo também um pouco dessa dificuldade que eu tenho de limitar o tempo e de me priorizar, eu sou uma pessoa que me coloco sempre em segundo plano, eu coloco o trabalho, minha família, minha filha, todo mundo em primeiro plano e eu fico lá em último. E isso é uma coisa que eu tenho tentado mudar no meu dia a dia, é o um documentário da Brené Brown... Sobre vulnerabilidade... É um clichêzão... Porque é uma coisa super já... Famosa e tal... Mas realmente... Eu sinto que é um lugar que eu sempre recorro... Às vezes... Eu já assisti ele... Bem umas 5, 6 vezes... Porque cada vez que eu assisto... Parece que a minha vida está consolidada... Em dicas ali dela... né? Tipo... Na mentoria dela... Que me trazem novas lições... E eu acho que ela é muito feliz naquele... Né? É, documentário porque eu acho que ela exemplifica muitas dores de nós humanos mas uhum. né? independente do que que a gente trabalha eu acho que a Sim. vulnerabilidade é uma dificuldade que em geral a gente tem em comum assim
0: ai a gente chega ao fim da nossa carona ai, eu, olha, eu vou te falar. <risos> Amei, porque assim... Você é a cara do De Carona na Carreira. Ah, então. São perrengues sinceros... Essa é superação... É não desistir... É, eu, eu acredito que as pessoas vão ouvir... E, e vai dar coragem para elas... Primeiro porque moda não era a sua área, você foi lá, arriscou, você se descobriu criativa durante o processo, é, você não tem medo de recomeçar, então assim, vamos lá, vamos fazer, a gente pega um empréstimo, faz essa loja, ah, tá bom, apareceu uma outra oportunidade, vamos começar do zero, vamos fazer de novo, a pandemia veio, a gente transformou nosso plano B no nosso plano A, e, enfim, e isso tudo a sua vida acontecendo pessoal também, vocês casaram, vocês é, engravidaram, tiveram uma filha, sim, e eu acho que a, a, a gente fica esperando muito pelo momento certo para dar o próximo passo. Exato. E acho que uma coisa que seu episódio me trouxe, pelo menos de aprendizado, é que é assim que a vida vai acontecendo é, enquanto as decisões são tomadas. Foi o que você falou, são as pequenas coisas que fazem a felicidade acontecer, né? O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão na plataforma, no descritivo do podcast que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!